0: Hallo und herzlich willkommen zu Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei wundervollen Gästen erzählen wir euch von spannenden Karrieremöglichkeiten. Also Felix, erzähl doch mal, wer sind unsere heutigen Gäste und welche Stories kann man dort machen?
1: Hallo zusammen, wir sprechen heute mit zwei tollen Leuten von ABB. Das ist ein Technologieunternehmen mit Aktivitäten in verschiedensten Bereichen, auf die werden wir noch genauer eingehen. Und wir werden aber vor allem mit Ihnen heute sprechen über Ihre Unternehmenskultur und welchen Fokus es dort gibt auf dem Begriff der Integrität, aber auch einfach wie sich wie dort gearbeitet wird bei ABB, auf die verschiedenen Geschäftsbereiche und wie dort vor allem in Hinblick auf die Zukunft gearbeitet wird. Dabei werden wir uns ganz bestimmt fokussieren auf den Bereich der Prozessautomation. Dann werden wir relativ groß reden über das Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es nämlich eine klare Strategie im Unternehmen, mit dem wir uns kurz beschäftigen wollen. Ein wenig werden wir sprechen über Corporate Social Responsibility und die Verantwortung, die das Unternehmen in der Hinsicht wahrnimmt, über die Karrieremöglichkeiten, die bei ABB vorherrschen, natürlich, und ihr werdet ein wenig etwas erfahren über unsere beiden Gäste, wer sie sind, was sie machen und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute sind. Unsere beiden Gäste sind zum einen Ute. Ute ist aktiv bei HR bei ABB, ist unter anderem verantwortlich fürs Employer Branding und ist heute mit hier bei uns zu Gast. Hallo Ute.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Und der andere Gast, den wir haben, ist Lukas. Lukas ist Sales Specialist und Business Development Manager im Bereich Prozessautomation bei ABB. Und Lukas ist heute der zweite Gast bei uns. Hallo Lukas.
3: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über ABB. Das ist, wie ich schon sagte, ein Technologieunternehmen, aktiv in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik. Das Unternehmen hat einen weltweiten, Jahre, weltweiten Jahresumsatz von... Über 26 Milliarden US-Dollar, hat über 100.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern und der Hauptsitz ist in Zürich in der Schweiz. Was ich am Anfang erstmal kurz wissen möchte, ist, dass ABB als, ist eine ist ganz, griffige, ganz griffige Bezeichnung, griffiger Name, aber ich habe nicht so ganz herausfinden können, wo der jetzt eigentlich so herkommt. Könnt ihr uns da kurz aufklären?
2: Ja, gerne. ABB ist entstanden aus zwei Unternehmen, die in den 80er Jahren fusioniert haben und zwar aus der schweizerischen BBC und dem schwedischen Unternehmen ASEA. Und genau die zusammen oder die Fusion, die neue Namensgebung durch die Fusion ist dann eben ABB geworden und steht für Asia Braun Boveri.
1: Ja, gut, das ist ja an sich ziemlich, ziemlich naheliegend. Wir wollen, wie gesagt, als erstes ein bisschen sprechen über Unternehmenskultur und was, wenn man sich mit der Unternehmenskultur, wie ABB sie auch selbst kommuniziert, beschäftigt, fällt ein Begriff mit absoluter Mehrheit ganz stark auf und das ist Integrität. Ich habe einmal kurz nachgeguckt, Integrität heißt laut Duden sowas wie Makellosigkeit, Unbescholtenheit oder Unbestechlichkeit. Er ist aber im bei ABB ein, ein ganz zentraler Begriff und deshalb wollte ich kurz von euch erfahren, wie wird der bei euch im Unternehmen interpretiert und warum ist der so zentral wichtig? Ähm, Integrität
3: ist vor allem für uns als Mitarbeiter in unserem Day-to-Day-Job wichtig. Vor allem, Du sagst, Integrität heißt, sich selbst irgendwo treu zu bleiben, Werte zu haben, diese Werte zu leben. Wir haben bei ABB bestimmte Werte, auf die wir mal später auch eingehen. Das sind unsere 4Cs, die machen uns aus, die bestimmen unser Leben. Und Integrität heißt jetzt, diese Werte nicht nur irgendwo auf dem Papier zu haben, sondern die Werte in dein Arbeitsleben einfließen zu lassen. Integrität schafft Vertrauen, Vertrauen mit unseren Kunden, mit unseren Geschäftspartnern. Und das ist das, worauf unser ganzes Geschäft basiert. Du hast auch gesagt, man darf jetzt nicht gegen bestehendes Recht verstoßen. Es gibt sehr, sehr viele Regelungen dazu. Integrität setzt nochmal einen obendrauf, dass wir quasi unsere Werte haben und leben und bei uns dann unsere Reputation als Marke ABB auch davon abhängt, dass wir eben gerade für diese Werte einstehen und auch kämpfen und dort, wo die Werte verletzt werden, das aktiv ansprechen und Geschäftsbeziehungen, die das nicht tragen können, dann auch beenden müssen.
1: Das ist ja auch schon mal gut verständlich. Mich hätte interessiert, Lukas, du hast es selbst schon betont, das sind nicht nur nicht nur Buzzwords, gerade dieses Integrität und auch die Werte, auf die gehe ich gleich ein, aber die sind nicht nur Buzzwords, sondern die sind Teil des täglichen Lebens bei euch auf der Arbeit. Wie äußert sich das?
3: Mhm. Ich hätte gesagt, Vertrauen ist da ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist irgendwo die Glaubwürdigkeit. Das heißt, wenn wir mit unseren Partnern, Lieferanten zusammenarbeiten, dann vertrauen die darauf, dass wir alles Bestmögliche tun, um diese Geschäftsbeziehungen, die wir da haben, nicht schlecht dastehen zu lassen. Das heißt, niemand möchte dann mit Negativschlagzeilen irgendwo in der Zeitung auftauchen, sei es, weil irgendwo Schmiergelder geflossen sind oder sowas. Das ist die höchste Stufe, sage ich mal, der, der Nicht-Einhaltung von Integrität, wenn man sich dann durch Schmiergelder, durch Bestechungen irgendwie zu anderen Entscheidungen hinleiten lässt. Aber für uns ist es ganz wichtig. Es bildet in jedem Tag, in jeder Handlung, die wir haben, die Grundlage. Und im Vorgespräch von ich ist auch sehr, sehr witzig. Ja, wir, wir promoten das auf unseren Homepages. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz ist es für uns eigentlich selbstverständlich, wenn man bei ABB arbeitet. Das wird einem ziemlich schnell eingeflößt. Nicht nur bei ABB. Ich denke, bei allen weltweit agierenden großen Konzernen ist das so, dass ABB ist bestimmt nicht besonders. Nur wir, wir tragen das auch gerne nach außen, wenn man sich darauf verlassen kann. Wie gesagt, irgendwo hängt unser Beruf, unsere Marke ABB auch davon ab. Und gerade jetzt, ich finde, für deutsche Ingenieursunternehmen, die immer noch für eine sehr, sehr gute Qualität stehen, dort steckt auch immer so etwas dahinter.
1: Was du ebenfalls schon angesprochen hattest, sind die die vier Cs, die Art der, der Arbeit, die Werte, die im Unternehmen verfolgt werden. Sie sind auch tatsächlich aufgeführt im Bereich Warum ABB auf eurer Karriereseite. Und ich habe sie jetzt auf Deutsch hier stehen, du kannst gleich gerne noch erklären, warum es die vier Cs sind. Auf Deutsch sind es die Werte Mut, Verantwortung, Neugierde und Zusammenarbeit. Lukas, geh doch für uns auf diese vier Werte ein und stell uns einmal da, was damit gemeint ist und auch wie auch so ein bisschen, wie diese Begriffe interpretiert werden, was sie bedeuten für die Art, bei euch zu arbeiten.
3: Ja, sehr gern. Vier Cs, wir sind ein global agierendes Unternehmen, bei uns ist die Kommunikationssprache meistens Englisch. Das heißt Courage, Care, Curiosity, Collaboration. Du hast es gerade schon auf Deutsch übersetzt. Äh, natürlich dann auch in den Landessprachen erhältlich. Ähm, Courage heißt Mut. Wir müssen mutig sein. Wir wollen was Neues machen. ABB ist ein Technologieunternehmen. ist ein führendes Technologieunternehmen. Auf den Geschäftsbereich, wo wir tätig sind, sind wir entweder Marktführer oder erheben wir uns selbst den Anspruch, Marktführer zu werden. Das heißt, wir müssen auch Mut haben, was Neues zu probieren. Innovationen sind bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Gerade im Bereich Antriebstechnik, mit dem ich viel zu tun habe, da weiß man, ABB ist da schon wirklich State of the Art. Care. Care heißt sich kümmern. Das ist wieder Vertrauen schaffen. Unsere Geschäftsbeziehungen, die wir haben, die sind nicht gut, weil wir, weil wir genügend Geld bezahlen oder weil wir super Qualität liefern. Auch deshalb natürlich. Aber die sind gut, weil wir uns darum, darum sorgen. Da, wir müssen die pflegen. Das ist ein langer Prozess. Das dauert auch eine Weile, sowas aufzubauen. Curiosity. Ich finde, um mutig zu sein, muss man erstmal neugierig sein. Du kannst nicht mutig irgendwo hingehen, blindlings. Du musst auch neugierig sein, um zu schauen, was möchte ich denn machen. Bestehende Prozesse hinterfragen. Wir haben es gesagt, in den 80er Jahren ist die ABB aus den beiden Unternehmen entstanden. ASEA und BBC gibt es, glaube ich, schon länger als 130 Jahre. Das ist das, was wir aus unserer Firmengeschichte sehen. Da muss man auch neugierig bleiben, sonst, sonst verfällt man in den Trott, glaube ich. Und Collaboration, wir sind weltweit agierend, 100.000 Mitarbeiter. Niemand hat alleine die Lösungen und die Antworten auf alles. Das heißt, das Netzwerk innerhalb des Unternehmens, aber auch mit Partnern, Lieferanten und Kunden gemeinsam die Lösungen zu entwickeln, das ist das, was uns noch auszeichnet und was wir in unserem täglichen Leben machen.
1: Lukas hat es jetzt schon mehrfach betont, diese, diese globale Ausrichtung. Ich habe selbst schon gesagt, ABBs vertreten in über 100 Ländern. Ute, du hast schon den kleinen historischen Background gegeben, dass es eigentlich ein Zusammenschluss ist aus zwei Unternehmen, die einmal in der Schweiz und einmal in Schweden gegründet wurden. Also das Ganze war schon immer eine, eine Zusammenarbeit verschiedener Länder und irgendwie dann jetzt heute ein, ein großes globales Unternehmen wie macht sich diese globale Ausrichtung von ABB im Alltag bemerkbar?
2: Ja, beispielsweise arbeitet man sehr, sehr schnell in einem globalen Kontext. Also ähm, in ganz vielen Situationen ist die Arbeitssprache Englisch. Man arbeitet mit Kollegen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Man hat im Land selber te zum Teil sehr flache Hierarchien. Die Chefs, die Teams sind über mehrere Länder verteilt so dass man einfach sehr viel mitbekommt, auch von Kollegen in den anderen Ländern. Wie ist dort die ABB? Was haben die für Themen? Und ähm, das macht Spaß an der Arbeit, weil man so viele verschiedene Einflüsse auch miterlebt. Also wenn ich zum Beispiel an das Team denke, in dem ich arbeite, mein Chef ist Italiener, sitzt in der Schweiz und meine Kollegen sind auf zehn Länder in der Welt verteilt und es ist einfach spannend, auch mit den Kollegen in Kontakt zu treten. Aber der Unterschied ist natürlich auch, man hat sich noch gar nicht unbedingt gesehen. Also wenn ich nur ein Team in Deutschland hätte, dann würde ich das natürlich, wenn es nicht gerade Corona ist, das jeden Tag sehen oder fast jeden Tag. Und so arbeitet man sehr schnell in virtuellen Teams zusammen. Es ist sehr viel eben digital in der Zusammenarbeit, Sei es auf Plattformen wie Teams oder anderen Plattformen und dass man einfach sich tatsächlich nur über den Bildschirm, über die Kamera, am Laptop sieht und so zusammenarbeitet. Aber nichtsdestotrotz entsteht entstehen dort sehr oft sehr enge Teambeziehungen und also ich finde das super spannend und lerne eigentlich tagtäglich auch daraus.
1: Die Leute aus deinem Kollegium, hast du jetzt schon mehrfach betont, du hast mir im Vorgespräch mal gesagt, du hättest ein besonders offenes und interessiertes oder hilfsbereites Kollegium. Wie, Woran machst du das fest oder wie macht sich das bemerkbar?
2: Also du hast mich noch gar nicht vorgestellt, aber ich bin schon ein paar Tage älter als ihr. Ich habe schon einige Jahre Arbeitserfahrung auf dem Buckel und ich habe auch schon einige Unternehmen kennengelernt. Ich selber bin jetzt seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren bei ABB und vergleiche das auch immer mit meinen vorhergehenden Arbeitserfahrungen. Und was ich bei ABB erlebt habe, ist eine extrem offene Unternehmenskultur, wenn man Fragen hat, wenn man Unterstützung braucht, man muss nur die Kollegen fragen. Es ist jeder hilfsbereit, jeder ist ansprechbar, jederzeit. Es ist keine Tür geschlossen, auch die Hierarchie ist sehr flach und man ähm, kommt sehr direkt, sehr schnell auch mit seinen Vorgesetzten oder auch der Ebene darüber ins Gespräch. Und das ist für mich ein riesiger Pluspunkt, den ich hier bei ABB sehr stark genieße.
1: Erzähl uns doch gerne auch noch ein bisschen von der Zeit, die, die du bei ABB hattest. Gerne auch das davor. Wie bist du da hingekommen? Und äh, am Ende des Ganzen gerne auch, was, was machst du heute? Was ist heute deine Tätigkeit eigentlich?
2: Also von Hause aus bin ich tatsächlich Kulturwissenschaftlerin und ähm, habe meinen ersten Job bei einem Startup gehabt, der damals Konkurrenz von Ebay war. Und man weiß ja heute, wer gewonnen hat. Also wir damals nicht. Und Aber über diese Erfahrung in der ja, Internetbereich neuen Szene damals, bin ich halt ins Marketing gekommen, ins Online-Marketing und habe mich über einige Stationen weiterentwickelt und bin jetzt aber tatsächlich seit etwa zehn Jahren im Bereich Personalmarketing tätig und bin eben auch über diese Erfahrungen vor zweieinhalb Jahren abgeworben worden von ABB und finde, das also das Spannende ist eben, ich sagte schon, flache Hierarchien. Man hat einen sehr schnellen, direkten Draht zu seinen Vorgesetzten und das Themengebiet ist einfach spannend. Also ich kann hier zuständig für Deutschland die ganze Palette des Personalmarketings spielen, was ich vorher nicht hatte. Also das ist unheimlich reizvoll, diese vielen Themen zu haben, diese vielen Aufgaben und auch zu sehen, was ist denn jetzt der Erfolg von dem, was man gemacht hat? Weil letztlich ich mache eben alles und kann dann auch erkennen, wenn wir vielleicht in Rankings steigen, das hat mit mir zu tun, da habe ich mitgearbeitet und das macht unheimlich viel Spaß.
1: Was sind denn Teile dieser Palette des Personalmarketings? Also was sind so alles deine, deine Arbeitsbereiche zurzeit?
2: Also einmal klassisch Veranstaltungen für Studierende. Das sind natürlich beispielsweise die Bonding-Karriere-Messen. Wir sind auch Anfang November in Aachen und im Januar natürlich in Karlsruhe. Das sind Vorträge, die ich organisiere, dass wir oder dass ich versuche eben ABB als Arbeitgeber bekannt zu machen bei Studierenden. Man muss ganz klar sagen, wir sind zwar riesengroß mit über 100.000 Mitarbeitern, aber in Deutschland dann doch eher wie ein Mittelständler aufgestellt mit etwas mehr als 8000 Mitarbeitern an 30 Standorten. Und da sehen wir natürlich gegen viele große deutsche Unternehmen, kommen wir nicht an oder wir sind, für, da sind wir einfach nicht bekannt genug. Von daher müssen wir Studierenden einfach erklären, was macht denn ABB, was für spannende Themen haben wir, was gibt es für Jobs, was für Möglichkeiten habt ihr. Und ähm, wie gesagt, das eine sind eben Aktivitäten direkt für Studenten, aber es sind eben auch, wie wir versuchen Themen von Abb aufzubereiten, schmackhaft zu machen. Sei es, dass der Lukas sich als äh, Mitarbeiter oder im Vertrieb vorstellt, oder wir aber auch auf die Themen Nachhaltigkeit zum Beispiel eingehen. Also Abb hat ja unheimlich viele spannende Themen zu bieten, die auch in Richtung Klimaschutz gehen, Ressourcenschon sind. Und ähm, das ist eigentlich total spannend und von daher müsste jeder zu uns gehen wollen. Und das müssen wir natürlich einfach bekannt machen in Deutschland. In anderen Ländern haben wir diese Themen nicht. Eben, wir kommen aus der Schweiz und aus Schweden. Da sind wir schon der beliebteste Arbeitgeber, aber in Deutschland müssen wir noch ein klein bisschen daran arbeiten.
1: Ja, das das kann ja auch alles noch noch kommen. Genau. Ähm, ich will mal rüberwechseln. Von dir, Ute, zu Lukas und erzähl uns auch doch, auch du gerne mal, wie äh, waren so deine Anfänge und wie bist du jetzt gelandet, wo du in dem, was du heute machst bei AWB.
3: Ja, sehr gerne. Lukas Mix, ich sehe mich noch als sehr junger, 28 Jahre alt. Wenngleich ich jetzt seit zehn Jahren und heute zehn Tagen bei ABB bin, habe ich doch schon einiges erlebt bei dieser Firma. Ihr könnt euch denken, es ist bisher mein einziger Arbeitgeber gewesen, daher meine Erfahrungen jetzt alle auf einen Arbeitgeber begrenzt. Aber ich habe mit 18 mein Abitur gemacht, der erste G8-Jahrgang in Bayern, wollte dann einfach mal raus von zu Hause, wollte mich selbstständig machen, wollte was Neues erleben. Wollte studieren, wollte aber auch Geld verdienen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht lange den Eltern auf der Tasche liegen. Und dann war für mich klar, duales Studium, das klingt ziemlich interessant, das machst du mal. Damals war das in Bayern aber noch nicht so das große Thema, beziehungsweise gab es dann nicht diese Institution, wie sie jetzt hier in Baden-Württemberg ist, die duale Hochschule Baden-Württemberg. Also bin ich auf die ziemlich schnell gestoßen. Und dann, dann stehst du da als 18-Jähriger und denkst dir, ja, ich möchte was studieren. Damals wollte ich Wirtschafts- Ingenieurwissen studieren, weil ich sowohl Technik als auch Wirtschaft abdecken wollte. Hab dann angefangen. Brauchst du eine Firma dazu, wenn du dual studierst? Gehst du auf die Partnerseite der dualen Hochschule? Ähm, habe mich dort mal umgesehen und dann ist das alphabetisch geordnet gewesen. Irgendwo musste er ja anfangen. Dann ist ABB mir zuerst untergekommen. Ich muss ehrlich sagen, in Bayern war mir das davor noch nicht so gang und gäbe. Ich habe keine Ausbildung in Elektrotechnik gemacht. Sonst hätte ich ABB bestimmt schon gekannt. Aber für mich war das erstmal drei rote Buchstaben. Aufgeguckt. Oh ja, spannend. Großer Laden. Sehr, sehr großer Laden. Das, was sie sich auf die Fahnen schreiben, Zukunft mitgestalten, aktiv sein, Technologieunternehmen, führendes Technologieunternehmen, das klingt cool, da bewirbst du dich. Ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, das ist ein Unternehmen der Elektroindustrie. Wirtschaftsingenieure sind bei uns leider in der Minderzahl, deswegen wir haben wir sehr, sehr viele Elektrotechniker gesucht, vor zehn Jahren vor allem. Und dann wurde mir angeboten, möchtest du nicht Elektrotechnik studieren? Da hatte ich dann meine Wirtschaftsträume schwinden sehen so langsam, dachte mir, ja, pff, Elektrotechnik, gar keine Ahnung, was das ist, was die machen muss sie mich wieder schlau machen, ich dachte mir, das klingt gut, das ist für mich die Zukunft, Elektrotechnik, das, das klingt spannend. Mir hat da niemand gesagt, dass Elektrotechnik durchaus auch schwierig sein kann, mathematischer und physikalischer Natur. Hab dann das Studium durchgezogen zum Bachelor of Engineering, bin Elektrotechnik-Ingenieur, wusste aber damals schon, ich hab mir, ich, ich liebe es zu planen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich habe mir damals meinen sieben Jahresplan aufgestellt, drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Arbeiten, danach zwei Jahre Master, dann bist du nach sieben Jahren dort, wo du eigentlich nach dem Wirtschaftsingenieur schon sein wolltest. Ja, ich war dann also fertig, wurde dann erstmal übernommen in der Projektabwicklung, habe dann Projekte geplant in meinem Umfeld. Ich denke, da kommen wir später auch drauf, wenn wir die Geschäftsbereiche ansehen. Habe dann aber immer gewusst, ich möchte mich noch weiterbilden. Das duale Konzept hat mir super gefallen. Also habe ich dann mit meiner hr HRlerin, mit meiner Personalbeauftragten, nochmal gesprochen, du, wie sind die Weiterbildungsmöglichkeiten? Was kann ich denn sonst noch machen? Ich möchte gerne Master draufsetzen. Dann wurde mir eine Palette an Möglichkeiten aufgezeigt, nämlich such dir was und wenn das passt, dann unterstützen wir dich gerne. Also ABBA hat sich da einfach super flexibler Partner dargestellt. Dann habe ich mir rausgesucht: ich möchte Innovationsmanagement machen, ich möchte was bewegen, ich möchte Neues schaffen. Ich war neugierig, ich war mutig, was Neues zu machen. Habe mich dann für einen MBA, Master of Business Administration Innovationsmanagement, entschieden. Habe den dann berufsbegleitend gemacht. Heißt, ich habe größtenteils Montag bis Donnerstag gearbeitet bei der gleichen Arbeitszeit. Und war dann jeden zweiten Freitag und ich glaube, es war fast jede Woche Samstag in der Uni. Haben wir uns dann zwei Jahre lang weitergebildet. Wir waren ein kleiner Kurs, ich glaube, wir waren elf Studenten, überwiegend Ingenieure, die ja noch diesen betriebswirtschaftlichen Master oben drauf gesetzt haben und bin dann danach, nach meinem Studium, beziehungsweise als die Vorlesungen abgeschlossen waren und die Masterarbeit anstand, eigentlich auf den Geschmack gekommen, dass ich jetzt auch den Job wechseln möchte, den ich ausübe. Ich wollte dann nicht mehr der sein, der selbst die Probleme löst, der neue Lösungen entwickelt. Ich wollte noch näher an den Kunden heran, ich wollte noch mehr mit den Kunden machen und bin dann... Bevor ich die Masterarbeit angefangen habe, schon den Vertrieb gewechselt, wo ich jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren bin, bei zweieinhalb Jahre, und bin jetzt als Vertriebler bei uns, als Vertriebsspezialist, im Bereich Prozessautomation zuständig und verkaufe unsere Anlagen und darf da, ich sag, ich bin eigentlich die Speerspitze des Unternehmens, aber ich bin genauso auch der, der Vertreter des Kunden im Unternehmen. Der muss sich ja auch zurechtfinden in der großen ABB-Welt, global über 100 Länder, 100.000 Mitarbeiter. Damit man da nicht verloren geht, ist man dann doch ganz froh, wenn man seine Key Account Manager hat und da sehe ich mich gerne als die die Speerspitze des Kunden bei unserem Unternehmen und darf das jetzt seit einigen Jahren machen. Und ich bin, glaube ich, vertrieben aus Leidenschaft. Ich habe da genau den richtigen Job für mich gefunden. Ich liebe es, diese Schnittstelle zwischen intern und extern zu sein. Ich liebe es, mit mit Kunden zu interagieren. Ich liebe es, mich intern aufzureiben. Ich liebe einfach diese Interaktion mit Menschen und, und Sachen und Lösungen zu gestalten und wirklich Wert zu vermitteln und seinen eigenen Beitrag zu leisten etwas Neues zu gestalten. Du hast ja erzählt, dass du ein duales
0: Studium gemacht hast, also in meinem Bild, oder ich glaube viele Schüler und auch viele Studierende haben so ein Bild, wenn jemand dual studiert, dann kann er nicht wirklich das Stud Studentenleben genießen, also war es wirklich bei dir so, dass du nur studiert hast und dann gearbeitet hast und gab es dennoch so Phasen, wo du gedacht hast, warum mache ich das eigentlich, wieso kann ich nicht auch mal einfach mal schön nach der Uni entspannen, anstatt jetzt noch zu arbeiten zu gehen, gab es so Phasen, wo du denkst, nee,
3: duales Studium würde ich doch gern jetzt schmeißen. Die offizielle Antwort, falls das meine Mutter auch hört, ich war ein vorbildlicher Student, habe immer nur gelernt. Partys hatten wir keine gemacht. Nein, Spaß beiseite. Äh, man hat auch studiert. Es war bei uns da kein, kein Campusleben. Hier in Mannheim, wo ich studiert habe, ist die Universität Mannheim, eine riesen, riesen für BWL auch sehr bekannt, Riesencampus. Wir sind mehr an der Außenstelle gewesen. Wir hatten jetzt nicht diesen Campus mit Mensawiese, wo man danach noch rumhängt. Aber wir waren für uns ein eingeschworener Haufen, und wir haben sehr, sehr wohl noch das, das Leben genießen können. Ähm, so ein duales Studium ist meistens ein dreimonatiger Wechsel zwischen Theorieeinheiten und Praxiseinheiten. Und man ist vollwertiges Mitglied in einem Team, in der Arbeit. Man man arbeitet ganz normal, hat dann aber auch seinen Feierabend, wo man es vielleicht mal nicht lernen muss. Dann kann man danach auch auch sehr wohl seine Freizeit genießen. Und ich ich sage mir immer, Stress machst du dir nur selbst. Niemand macht dir einen Stress. Das ist alles nur eigene Organisation oder Organisationstalent. Und wir haben es alle gut hingekommen. Also wir haben angefangen und wir haben nur einen verloren während des Studiums, was ich für eine sehr, sehr gute Quote halte und der hat abgebrochen, weil er selbst was anderes machen wollte. Der wäre nicht durchgefallen. Er hatte nur für sich entschieden, ah, das ist nicht meins, ich möchte was anders machen. Hat dann eine Ausbildung zum Schreiner gemacht, also der hat was ganz anderes dann gemacht. Aber ich habe sehr genossen und ich will es jederzeit wieder machen. Wie gesagt, ich habe mich auch danach im Master für ein berufsbegleitendes Studium entschieden, bewusst gegen ein Vollzeitstudium, weil mir einfach dieser Mix aus Theorie und Praxis super gefallen hat. Und da ABB, wie ich das mitbekommen habe, auch in der dualen Hochschule, einer der der Premium-Partner und da wird einfach viel auch von Seiten der Firma unterstützt. Wir hätten, hätten wir es gebraucht, Nachhilfeunterricht haben können. Wir haben außerordentliche Veranstaltungen, ihr Seminare, die noch über diesen normalen Stoff hinausgehen und sind da in so einem Verbund, Unternehmen, Verbund, Ausbildung, ABB auch führend ist. Das heißt, andere Unternehmen haben das auch schon für gut erachtet und haben sich dann noch eingeklinkt und haben dann auch deren Ständen dazu geschickt. Ich denke, das spricht alles für sich, dass das sehr, sehr gut organisiert war und da bin ich auch der, der Einheit, das ist das ABB Training Center, eine eigenständige Einheit die dann für die Ausbildung der Nachwuchskräfte zuständig ist, auch sehr dankbar und da besteht auch heute noch Kontakt. Ja, das heißt, ich bin ehrlich auch dabei, die neuen Studierenden zu begrüßen, ein bisschen aus meiner Wiede zu plaudern, meinen Werdegang zu erzählen und Mut zu machen, dass die nächsten drei Jahre nicht so stressig werden, wie viele das, wie auch du, Lin, denken, dass es dann stressig werden würde.
1: Okay, dann steigen wir doch mal in die heutige Zeit hinein und in die Arbeit, die du heute machst, Lukas, und zwar vor allem in den Bereichen, in denen du da aktiv bist. Ich habe ihn anfangs benannt als Prozessautomation und genauso heißt auch einer der Geschäftsbereiche bei ABB. Willst du uns ein bisschen was erzählen über diesen Bereich und auch gerne über deine Tätigkeit dort?
3: Ja, sehr, sehr gerne sogar. Prozessautomation ist einer von vier Geschäftsbereichen bei der ABB. Ich muss die anderen kurz erwähnen, möchte aber nicht ins Detail gehen. Wir haben noch die Antriebstechnik, das heißt, das sind Motoren, wo sich irgendetwas dreht und Frequenzumrichter, um diese Motoren anzusteuern. Wir haben die Elektrifizierung, ich sage immer ganz gerne, von den großen Windrädern draußen den Strom in die Steckdose zu bringen. Einerseits die Schaltanlage, um die verschiedenen Spannungsebenen zu konvertieren, aber auch eine Steckdose, damit ich als Endverbraucher diesen Strom dann auch nutzen kann. Sowie ein sehr, sehr spannender Bereich, auch Robotik und Kollaboration zwischen Mensch und Robotik, wo man dann auch Robotern in Produktionsumgebungen einsetzen kann. Ich bin allerdings in der Prozessautomation und Prozessautomation, das macht uns besonders. Wir sind eigentlich dafür da, diese ganze, bei uns die Prozessindustrie, das heißt das produzierende Gewerbe im Metallbereich, im Tage- und Bergbau, im Papier- und Zellstoff, dass wir diese Automation dort hinbringen. Das heißt, die haben irgendwelche Geschäftsprozesse, irgendwelche produzierenden Prozesse und wir helfen denen dabei, das zu automatisieren digitalisieren. Wir haben also viele Softwareprodukte, viele digitale Produkte, und wir vereinen eigentlich die ganzen Portfolios unserer anderen Geschäftsbereiche zu Lösungen. Das heißt, wir sind jetzt nicht die Einheit, die irgendwo einen Produktkatalog aufmacht, dem Kunden den hinlegt, sagt, wir haben diese 37 Möglichkeiten für diese 37 Preise, sondern wir sind die, die dann Sondermaschinenbau machen. Das heißt, der Kunde, mal bildlich gesprochen, möchte Stahl produzieren, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, und muss dann dafür ganz viele Produkte von uns zukaufen, um eine gemeinsame Lösung zu schaffen. Und wir sind für ihn da, um ihm diese Lösung zu erstellen, aufbauen aus unserem Know-how und die ABB-Produkte im Idealfall zusammenzubringen. Natürlich muss man auch mal auf Drittunternehmen-Produkte äh, zurücksteigen, äh, Fokus natürlich dann unsere ABB-Produkte auch an den Mann zu kriegen. Und ich im Vertrieb, ich finde, ich habe den, den spannendsten Job. Ich kenne ja auch eine andere Seite. Ich weiß nicht, wie, wie gut ihr euch in Geschäftsprozessen auskennt. Ich habe das im MBA auch mal gelernt. Es gibt da ja viele, diese Ablauforganisationen, was es da so gibt. Es gibt ein Engineering, eine Projektabwicklung. Wenn, dann frage ich unsere neuen Studierenden immer, wisst ihr, was äh, Projektabwicklung ist? Felix lin wisst ihr, was Projektabwicklung ist? Wusste ich auch nicht. Der Vertrieb hat irgendwas verkauft, der Kunde hat ein Problem. Projektabwicklung macht aus dem, was verkauft wurde und dem Kundenproblem eine Lösung. Das heißt, wir gucken, was hast du für ein Problem, wie können wir dir helfen und wie kann ich diese Lösung maßgeschneidert dir anbieten. Fand ich super spannend, war sehr, sehr technisch und ich bin dann auch der gewesen, der, das im Vorfeld geplant hat, aber später auch beim Kunden zum Laufen gebracht hat. Da warst du dann teilweise wochenlang beim Kunden vor Ort und hast dann den Mist, den du geplant hast und sozusagen selbst ausgebadet. Jetzt bin ich auf die andere Seite der Macht gewechselt, jetzt bin ich eine Stufe früher, jetzt bin ich der, der mit dem Kunden spricht, was ist denn dein Problem? Wie können wir dir helfen? Was muss bei dir besser laufen? Erstmal viele, viele Fragen stellen, viele intelligente Fragen stellen um wirklich zu verstehen, was macht der Kunde und dann zu sagen, okay, wir können dir da und dabei helfen. Wir haben diese und diese Erfahrung, wir haben man betet das dann nicht so runter, 100 Jahre lang Erfahrung, aber wir wissen, was wir machen und wir können den Kunden dann auch wirklich individuell bedienen. Und jetzt haben viele, wenn ich euch frage, was ist Vertrieb, was sagt ihr dann? Der fährt raus, Kaffee trinken, quatscht ganz gerne, fährt nachts wieder nach Hause, hat vielleicht ein paar Aufträge dabei. Ich trinke gerne Kaffee, ich, ich versuche nicht allzu viel Kaffee zu trinken, aber im Endeffekt bin ich, wie gesagt, Speerspitze unseres Unternehmens, aber Speerspitze des Kunden auch in unserem Unternehmen und ich versuche diese großen Tanker oftmals von Kunde und wir als Lieferant zusammenzubringen, um dann die beste Lösung für den Kunden zu erstellen und am Ende geht es darum, den Kunden weiterzuhelfen, einen Nutzen zu schaffen, weil der Kunde immer ein Problem hat, Das will er da nicht auf uns zukommen, wenn alles super wäre, dann bräuchte er uns nicht. Das heißt, er hat irgendein Problem, irgendeinen Bedarf und wir müssen versuchen, den dann bestmöglich zu lösen und wenn alle Parteien glücklich sind, dann bin ich am Ende als Vertriebler auch glücklich und kann dann über die Jahre hinweg diese Beziehung weiter aufrechterhalten und dann gehe ich auch gerne mal nur für einen Kaffee vorbei, um zu schauen, dass das, was wir verkauft haben, auch wirklich so funktioniert. Kannst du erzählen, was dein spannendstes Projekt bisher war? Mein spannendstes Projekt? Das ist eine gute Frage. Ich habe viele spannende Projekte. Ich habe schon gesagt, ich bin in der Metallindustrie eigentlich angehangen. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Wir machen Prüfstände für die Automobilindustrie. Jetzt sehe ich große Fragezeichen. Was ist ein Prüfstand? Ja, Dieselabgasskandal. Da wurde auch auf Prüfständen getestet. Ein Prüfstand ist... Wenn ein Automobilhersteller oder ein Zulieferer etwas Neues entwickelt, dann entwickelt er es nicht und das funktioniert, sondern das ist ein iterativer Prozess. Und um das zu entwickeln, muss er das, was er nicht hat, nachbilden. Das heißt, wenn ich einen Motor baue, muss ich mir ein Auto nachbilden und das dann virtuell auf die Straße setzen, um zu sehen, ob der Motor wirklich funktioniert. Und das heißt, wir bauen Prüfstände für nicht nur Automobilindustrie, auch für andere Industrien aktuell sehr, sehr viel auch in Richtung erneuerbare Energien, Windenergie. Bahn, aber auch mit vielen mit Universitäten zusammen. Ähm, Aachen wurde es vorhin auch schon mal genannt, die Bonding-Messe. Ich war selbst viel in Aachen, äh, nicht als Studierender, sondern als Arbeitender an vielen Instituten, die forschen, das heißt, die haben Forschungs- und Entwicklungsprüfstände und auch die rüsten wir aus. Und das spannendste Projekt war, muss ich, muss ich sagen, an einer Schule, an äh, einer Hochschule in Aachen, wo wir dann ein Projekt hatten, der riesen Leistungsumfang mitten in der Stadt installiert. Das heißt, da kann auch mal schnell das ganze Netz, das, das Stromnetz der Stadt beeinflusst werden. Das muss man berücksichtigen, dass die ihre Anlage betreiben können, ohne dass jetzt bei, bei Lin zu Hause der Strom ausfällt, wenn er gerade eine Vorlesung hat. Ähm, aber genauso hatten sie natürlich am Nabel der Zeit geforscht und haben immer neue Anforderungen, höhere Anforderungen. Und da bist du wirklich am Nabel der Zeit und muss es dann, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir Motoren, die drehen immer. Ich kenne das aus dem Auto, da ist auch ein, ein Verbrenner drin, der dreht dann vielleicht mal bis... 6.000, 7.000 Umdrehungen, da hatten wir Drehzahlen, die gingen ein Vielfaches. Und wenn sich das dreht und du bist in der Nähe, wenn dann die ganze Halle vibriert, ein 100 Jahre altes Gebäude, dann hat man schon auch mal etwas Bedenken, ob das alles so funktioniert. Und das Ganze am Ende laufen zu sehen und zu sehen, dass die da seit Jahren ihre Forschung vorantreiben mit Partnern aus der Industrie. Und du kannst am Ende sagen, ich habe da auch meinen Teil dazu beigetragen, dass das hier funktioniert. Das ist dann schon eines der coolsten Projekte. Da komme ich heute noch gerne hin, dann auch mal gerne zum Kaffee trinken und schauen, was wir sonst da für die Kollegen machen können.
1: Das ist doch ein, ein super interessanter Einblick. Ich würde noch mal mich, mich beziehen wollen auf natürlich wieder weiter, de, vor allem deinen Geschäftsbereich, aber auch ein bisschen die andere und ein bisschen so das gesamte Portfolio, was ABB abdeckt. Denn alle Geschäftsbereiche, so wie sie beschrieben werden, du hast sie schon für uns zusammengefasst, Lukas, aber so wie sie von vom Unternehmen selbst beschrieben werden, sind sie immer die Zukunft von irgendwas. Also die Zukunft des, die Zukunft der, die Zukunft und so weiter. Zukunft ist ein großes Thema und ist der, zentrale Fokus dieser Geschäftsbereiche. Und ich frage mich, als Frage an, an, gerne an euch beide gerichtet, wie glaubt ihr, schafft es das Unternehmen so zukunftsorientiert zu denken und zu arbeiten und sich auszurichten? Wie, wie würdet ihr das beschreiben?
3: Wie schafft das ein Unternehmen? Ja, gute Frage, spannende Frage. Tolle Beobachtung. Wir, wir sind immer zukunftsorientiert, wären wir nur auf die Vergangenheit ausgerichtet, da würden wir es falsch machen. Wir sehen uns selbst in den Geschäftsbereichen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, entweder als Marktführer oder wir wollen Marktführer werden. Das heißt, du musst immer auch am im Nabel der Zeit bleiben. Wie schafft man das? Indem man viel beobachtet. Was machen, was machen andere? Was machen Marktbegleiter? Wohin gehen die Trends? Aber auch, was möchte der Kunde? Man muss einfach aufmerksam zuhören. Und das ist dann überwiegend meine Aufgabe im Vertrieb. Wohin geht jeder also beim Kunden? Was sind seine Probleme? Wenn du mit dem Kunden ein gutes Verhältnis hast, dann sagt er dir auch, was morgen sein Problem sein wird, was er heute vielleicht noch gar nicht genau weiß. Und dir überlegt mal, wie können wir dir übermorgen weiterhelfen? Und genau das ist das Spannende. Niemand weiß in seinem Elfenbeinturm eingesperrt alleine, wie es den nächsten Tag aussehen wird. Man muss sich gemeinsam zusammensetzen. Eins der vier C ist Collaboration, nicht nur innerhalb, auch außerhalb. Wir haben da auch ganz tolle Themen, ganz tolle Design-Thinking-Methoden, wo wir mit unseren Partner-lieferanten Kunden gemeinsam die Zukunft von morgen gestalten. Und das ist das, was sich ABB groß auf die Fahnen schlägt, also unser Purpose, die Transformation nicht nur von Industrie, auch von der Gesellschaft voranzutreiben und eine produktive und vor allem nachhaltige Zukunft für uns alle zu schaffen.
2: Ja, ergänzen würde ich dann, ähm, sind natürlich auch die Mitarbeiter. Wir brauchen die richtigen Mitarbeiter, die die richtigen Skills haben, um eben innovativ zu sein, um neue Ideen zu entwickeln. Und beispielsweise haben wir in mehreren Ländern Forschungszentren, unter anderem eben auch in Deutschland. Das ist in Ladenburg, was zwischen Mannheim und Heidelberg liegt. Da wird an den ganz neuen Trends gearbeitet, geforscht. Und ähm, da haben wir das Glück in Deutschland, dass wir tatsächlich auch für alle vier Geschäftsbereiche forschen und die Kollegen bringen eben auch viel PS auf die Straße, viele, entwickeln viele Dinge, die wir dann später eben auch verkaufen.
1: Was du gerade nur, damit das alle auch finden, die danach vielleicht suchen wollen, was du gerade angesprochen hast, ist das sogenannte Corporate Research Center Ladenburg, richtig?
2: Ja, ganz genau.
1: Gut, wollte ich nur noch mal kurz einsprechen, damit man auch den Namen mal gehört hat. Lass uns ein wenig, du hast jetzt die Mitarbeiter sehr in den Fokus gesetzt, lass uns ein wenig über die sprechen und zwar würde ich gern anfangen im Bezug auf, was ich schon mal angekündigt hatte, ein bisschen was Richtung Corporate Social Responsibility, wollte ich ein wenig was erfragen und zwar setzt sich ABB dort selbst in die Verantwortung gegenüber seiner Mitarbeitenden und macht das in mehreren Feldern und ich würde durch diese Felder gerne einmal durchgehen und ich glaube du, Ute, kannst wahrscheinlich ganz gut erzählen, was da was sich darin abspielt und was man dort wie wie ABB dort in Bezug auf seine Mitarbeitenden Verantwortung wahrnehmen möchte. Das erste, was es dort gäbe, nennt sich flexible Beschäftigungsbedingungen. Was steckt für ABB dahinter?
2: Ja, wir bieten äh, den Mitarbeitern verschiedene Möglichkeiten an zu arbeiten. Also A haben wir flexible Arbeitszeitgestaltung beispielsweise. Es gibt Homeoffice Lösungen, es gibt Home Dates, die man auch unabgestimmt äh, nehmen kann. Und ähm, jetzt auch durch Corona ist noch viel mehr möglich geworden, dass man wirklich nur noch tageweise auch im Büro sein muss, je nachdem, wie eben die Arbeitssituation es zulässt. Es gibt bei uns aber auch Sabbaticals oder beispielsweise in Deutschland haben wir ein Kinderferienhaus im Schwarzwald und dort können Mitarbeiter ihre Kinder bis zu 14 Jahren hinschicken in den Ferien und sind dann selber entlastet die Kollegen und die Kinder nehmen das extrem begeistert an also ich bin schon aus diesem Thema raus und ich glaube Lukas du bist da noch nicht drin aber ähm, also wenn man sich umhört dieses Kinderferienhaus ist super weil die Kinder sind wirklich hell begeistert und ähm, was aber auch spannend ist und was mir zumindest immer bei Abb auch heute noch auffällt ist viele Jobs sind beispielsweise so ausgeschrieben, dass man sie gleich vom Homeoffice aus machen kann, dass ähm, sie auch an verschiedenen Standorten möglich sind. Also dann steht einfach in der Stellenausschreibung auch, ja, mach es auf in verschiedenen Ländern oder mach es in Deutschland an verschiedenen Standorten. Also die Flexibilität der Arbeit ist extrem hoch.
1: Okay, dann schauen wir in das zweite Feld rein. Das heißt, ganz simpel, erfolgreich führen. Was versteht man darunter?
3: Erfolgreich führen. Ähm, Corporate Social Responsibility, das kannst du jetzt einerseits sehen auf die Gesellschaft, die möchten wir auch mitgestalten, aber andererseits auch bei den Mitarbeitern. Jetzt immer mehr bei den Mitarbeitern. Heißt, was sind unsere Arbeitsbedingungen? Was heißt es auch erfolgreich zu führen? Ich habe auch in meiner recht kurzen, mittellangen Karriere schon einige Führungspersönlichkeiten erlebt und jeder hat seinen eigenen Stil. Ich finde, als, als Führungskraft ist dein, dein höchstes Gut und deine größte Aufgabe, deine Mitarbeiter zu motivieren, dass sie wirklich die besten Ergebnisse erzielen. Nicht jeder ist eine Führungskraft von Haus aus, nicht jeder führt gerne oder tut sich leicht, das zu führen. Aber das ist eng verbunden mit der Mitarbeiterentwicklung. Wir können A auf technischer Ebene sehr, sehr gut entwickeln, weil wir die ganzen Produkte haben. Dort gehen wir dann vielleicht in unseren Produktbereich, jetzt auch aus meiner Sicht gesprochen. Oder aber jemand möchte eine Führungskraft werden. Und in so einem Riesenkonzern hast du alle Möglichkeiten, dir stehen alle Türen offen, wenn du dann bereit gehst, diese Türen zu durchschreiten. Du musst selbst vielleicht einmal den, den Anstoß geben, dann geht die Tür auf. Denn wird dir jemand dahinter erzählen, was sich dahinter verbirgt und dann kannst du einen Schritt gehen und erfolgreich führen. Das ist für mich auch einfach ein, ein Aspekt, dass wir unsere Führungskräfte teilweise selbst ausbilden. ABB, und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, hat auch dieses ABB Training Center, kurz ATC, die sind einerseits zuständig auch für die Auszubildenden, für die Studierenden, aber mit ihnen zusammen kann man auch sehr, sehr viele Seminare entwickeln, und ableiten, wie man dann auch seine Mitarbeiter für die nächste Position vorbereitet, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Ich sehe auch, wie gesagt, Mitarbeiterentwicklung sehr eng verbunden, sowas wie ein Masterstudium, was ich danach noch draufsetzen konnte. Da wird von Seiten des Unternehmens einfach sehr, sehr viel geboten, denn ist der Mitarbeiter gut, wird auch das Unternehmen gut dastehen. Ein gutes Unternehmen kann nicht mit schlechten Mitarbeitern funktionieren. Das hat man bei ABB erkannt. Ich muss auch sagen, das wird bestimmt kein Alleinstellungsmerkmal sein. Streich ABB durch, schreibe einen anderen Firmennamen drüber. Da rühmen sich viele damit, aber wie das wirklich umgesetzt wird. Und da sind wir auch wieder bei Integrität nicht nur heiße Luft, sondern wirklich das auch zu machen und das die Mitarbeiter spüren zu lassen, das finde ich immens und das beeindruckt mich jeden Tag.
2: Ich würde hier auch noch ergänzen, also das eine ist Führung und äh, ABB hat in meinen Augen eine sehr flache Führungshierarchie, was ich als sehr positiv wahrnehme, weil auch Themen einfach schnell äh, entschieden werden können oder man ist schnell bei den Entscheidern. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Projektverantwortliche, Themenverantwortliche, wo man vielleicht nicht unbedingt Personal führen muss, aber für die ganzen Themen verantwortlich ist, was auch extrem spannend ist, also dass man auch sofort global zusammenarbeitet und eben diese Verantwortung hat, ohne jetzt unbedingt Personalverantwortung zu haben.
1: Lukas hat jetzt das, den, das nächste Feld der Verantwortung direkt mit abgedeckt, das wäre nämlich Mitarbeiterentwicklung gewesen und das lasse ich auch gerne genauso stehen, wie du es gesagt hast. Ich würde aber auf das Letzte gerne noch eingehen wollen. Das nennt sich dann betriebliches Gesundheitsmanagement. Vielleicht wieder Ute, kannst du uns einen kleinen Abriss geben, was darin, äh, was das beinhaltet?
2: Genau, also wir haben da einfach breite Palette an Angeboten für die Mitarbeiter. Das kann sein, zum Beispiel, wenn man schon etwas älter ist und vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht mit der Gesundheit oder mit anderen Themen. Also da wird sehr viel angeboten. Wir haben auch wie jetzt in der Corona-Zeit, dass wir Bildschirm arbeiten, dass wir da lernen, wie wir das am besten machen sollen, wie wir da auch entspannen können, wie man auch vielleicht Übungen einbinden kann. Es gibt aber auch genauso Themen wie, wenn man Probleme aller Art hat oder wenn die Eltern älter werden oder wenn vielleicht die Beziehung nicht mehr so gut ist und da geht vielleicht etwas auseinander, also dass wir... Da sehr viel Unterstützung vom, Unterstützung vom Unternehmen erhalten, Hilfestellung erhalten und uns eben an verschiedene Einheiten wenden können und dort Hilfe erhalten können. Aber es gibt auch so Themen wie ein Eingliederungsmanagement, wenn man vielleicht einen Burnout erlitten hat oder ja eine Erkrankung hatte, dass man wieder sehr gut ins Unternehmen eingebunden wird, dass man einfach arbeitsfähig bleibt äh, arbeitsfähig bleibt. Das ist das Allerwichtigste eigentlich, also wir müssen bis 67 arbeiten, dafür muss man fit bleiben und das liegt ABB extrem am Herzen.
1: Sehr gut, das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr fürsorglich und sehr schön zu hören. Ich würde noch eingehen jetzt auf einen auf einen Themenblock, der hängt damit gut zusammen mit den, mit den Verantwortungen für Mitarbeitenden und zwar auf die Karrieremöglichkeiten, auf die Art bei euch zu arbeiten, auf das ganze Recruiting, was da so mit dran hängt. ABB hat ein klares Motto für die Leute, die bei ihnen arbeiten und das ist Make it your story, also frei übersetzt, mach es zu deiner Geschichte. Worauf bezieht sich dieses Motto?
2: Das Motto bezieht sich zum einen auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden selber, aber auch natürlich soll es damit neue Mitarbeiter ansprechen. Bei Lukas haben wir gesehen, er ist schon zehn Jahre dabei, andere Mitarbeiter sind zum Teil noch wesentlich länger dabei, die einfach ihre Geschichte bei ABB schreiben. Und eben bei Lukas haben wir jetzt schon gesehen, da ähm, in den zehn Jahren hat er schon wirklich viel bei ABB erlebt. Und das ist die Geschichte, die wir auch erzählen wollen. Also sei es, man seine Ausbildung macht bei ABB oder aber als Berufseinsteiger oder Berufserfahrener anfängt, man durchläuft immer verschiedene Stationen, schreibt seine Geschichte macht seine Erfahrung mit ABB und die möchten wir eben auch nach außen tragen und laden eben neue Mitarbeiter dazu ein, mit uns ihren nächsten Karriereschritt zu gehen, ihren Weg zu gehen und ähm, ihre eigene ABB-Geschichte zu schreiben.
1: Dann wäre die nächste Frage, die beziehe ich jetzt, die die ich zweimal stellen, nämlich einmal allgemein und einmal bezogen auf den speziellen Bereich, wo du mir schon gesagt hast, dass wir darauf nochmal genauer gucken wollen. Aber erstmal allgemein die Frage, wer wird denn von ABB gesucht? Und damit meine ich jetzt nicht nur Studiengänge und Abschlüsse, sondern auch so, wie sind, was sind so für Persönlichkeitstypen? Was, wer, wen könnt ihr gut gebrauchen? Ganz allgemein erstmal.
2: Also, das hängt auch mit unseren Werten ganz extrem zusammen. Wir suchen Mitarbeiter, die neugierig sind, die offen sind, die gerne Verantwortung übernehmen wollen, aber auch im Team arbeiten. Und das ist das, worauf wir zuallererst schauen und dann natürlich hängt es auch immer damit zusammen, was ist denn gerade ausgeschrieben, welche Positionen müssen besetzt werden und welche Qualifikationen werden dort eigentlich benötigt.
1: Und ein Bereich, für den ihr gerade ganz gezielt sucht, gezielt sucht, ist der für den Vertrieb. Vielleicht könnt ihr uns noch da auch noch mal einen kleinen, etwas genauer sagen, wer, wer wird, was sind da so gerade für Menschen gebraucht? Wer, wer passt gut bei euch in den Vertrieb aus eurer Sicht?
3: Prinzipiell ist Vertrieb, wie ich schon gesagt hatte, irgendwo immer was mit Menschen zu tun. Man sollte jetzt nicht das größte Mauerblümchen sein und gar nicht sprechen wollen. Man sollte schon auch kommunikativ sein. Hier wieder das vierte C, Collaboration. Ich hatte es vorhin mal kurz angeschnitten. Wir machen auch gerne Workshops gemeinsam im Team, wie intern, extern mit Lieferanten, Partnern, Kunden. Das heißt, man muss sich da auch wohlfühlen, mit Menschen zu agieren. Im Endeffekt, ein ehemaliger Chef bei uns hat mal gesagt, it's a people's business. Wir haben noch so tolle Produkte, aber im Endeffekt verkauft immer ein Mensch und irgendwo kaufen Menschen. Und das muss einfach auf der zwischenmenschlichen Ebene passen. Man muss gewillt sein, was zu bewirken. Und auch, was ich immer unseren Studierenden und Azubis mitgebe, ihr müsst aktiv sein. Niemand wird euch eine Karriere einfach zuwerfen und sagen, ich denke, es passt bei dir, nimm das doch mal an. Du musst selbst das machen. Du bist derjenige, der deine Story schreibt. Make it your own story. Niemand wird jetzt, gut, vielleicht manchmal schon, manchmal wirst du zu dem Glück gezwungen, weil ich sage mal, im Normalfall musst du schon auch selbst was machen. Du musst aktiv werden, du solltest wissen, wo du hin möchtest. Wenn du es noch nicht weißt, dann solltest du ausprobieren, solltest du neugierig sein, um dann festzustellen, wo du hin möchtest. Ich bin jemand, der gerne Pläne hat, deswegen habe ich hab mir dann einen Plan aufgestellt, ähm, den ich dann versucht habe abzuarbeiten. Der muss dann auch immer flexibel sein. Sobald er einmal geschrieben ist, ist er wieder veraltet. Das heißt, man muss noch anpassen können. Man muss sich einfach mit den ganzen Gegebenheiten gut organisieren können. Und ich denke, man muss auch was bewirken wollen. Es gibt viele, die gerne mitschwimmen, sowas geht in einem großen Konzern auch fürchterlich gut. Man kann da gerne mal unter dem Radar schwimmen, aber wir suchen ja wirklich die, die Ingenieure, die Führungskräfte, die Techniker von morgen. Aber ich möchte das gar nicht auf Techniker beziehen, nur weil ich selbst ein Techniker bin. Wirtschaftliche genauso. Das heißt, jeder, der Interesse hat an so einem großen Unternehmen, das den Fokus auf Nachhaltigkeit legt, auf gemeinsame Arbeit, auf eine gute Arbeitsverhältnisse, ein gutes Arbeitsklima, der solle sich mal mit ABB auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich kannte ABB davor auch nicht. Für mich war das die drei großen Buchstaben in Rot. Und äh, als ich das gelesen hatte, es hat mich gecatcht. Und ich habe es noch keine Sekunde über angefangen zu haben.
0: Was mich jetzt gerade richtig neugierig macht, ist, wie stellt ihr bei den Bewerbenden diese Werte heraus? Also, wie sieht denn denn euer Bewerbungsprozess wie sieht euer Bewerbungsprozess aus, dass ihr diese Werte, die ihr sehr, sehr heute sehr betont hat und die euch sehr, sehr wichtig sind, wie stellt ihr das fest, dass der Kandidat, die Kandidatin das auch erfüllt? Weil Geschichten kann jeder viel erzählen, aber wie sieht das dann konkret aus? Habt ihr Assessment Center Workshops oder ist, stellt seid ihr so gut geschult in den Gesprächen, dass ihr sofort herausfindet, dass, dass da habe ich ein gutes Gefühl oder ah da ist zu viel Geschichte erzählt worden?
2: Also da gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Ähm, zuallererst natürlich anhand der Bewerbungsunterlagen, da versuchen wir schon zu erkennen, ist Neugierde vorhanden, sind die anderen Werte vorhanden, von daher auch immer der Aufruf, versucht so viel wie möglich in euren Lebenslauf reinzubringen, dass wir eben auch sehen können, wo, wo bringt ihr das denn mit, wenn ihr euch bei uns bewerbt. und dann ist es so, dass ähm, es ist erstmal ein Interview mit einem sogenannten Talentpartner bei uns gibt, die sind natürlich geschult und prüfen verschiedene Themen auch ab und wenn die sagen, Daumen hoch, der könnte passen oder die könnte passen, dann geht es eben in die Fachbereiche zu Bewerbungsgesprächen. Also was wir nicht machen, in Deutschland zumindest, sind Assessment-Center. Also hier läuft alles tatsächlich über Bewerbungsgespräche.
3: Ich kann mich noch ganz los erinnern, vor elf Jahren, als ich mal angefangen hatte, mich auf das duale Studium dann beworben hatte, da hatte ich dann einmal die, die große Erde hier nach Mannheim zu kommen, um einen Test zu absolvieren. Das war noch sehr, sehr äh, starr, sage ich mal, einen schriftlichen Test, über viele Stunden ausgefüllt. Äh, aber das das wirklich Tolle danach waren dann die zwei Gespräche, die ich hatte, wie es die Rute schon sagte, zuerst mit dem Talentpartner für, ich denke, Schulabgänge war es damals und wird das heute noch so sein, ist dann das Trainingscenter zuständig, die sondieren dann und gehen dann in Gespräche mit die Fachbereiche und dann kannst du mit den Fachbereichen danach nochmal ein Interview führen und dort wird dann entschieden, passt der wirklich zu uns oder nicht bin ein großer Verfechter davon, ich habe das auch oft mit meiner Verlobten, die war auch im HR lange tätig, die meinte, ah, viele lesen das Anschreiben gar nicht mehr, viele geben sich auch keine Mühe mehr für ein Anschreiben, ich finde bei einer Bewerbung das Anschreiben ist das A und O, du, du hast eine, vielleicht anderthalb oder zwei Seiten Platz, um wirklich zu sagen, ich bin jetzt von diesen 10, 20, 100, 150 Bewerbern der Richtige ich finde, man muss sich auch irgendwie herausstellen können und das ist das, wie wir verkaufen du musst ein Differenzierungsmerkmal finden und dieses Differenzierungsmerkmal musst du auch irgendwie promoten können mit MeToo, denke ich, passiert da nicht viel. Man muss sich auch unterscheiden können. Man muss seinen eigenen Wert kennen. Und man muss den Wert dann auch gut verkaufen
2: können. Genau. Also, ergänzen würde ich aber trotzdem, natürlich beschäftigen wir uns auch mit Themen wie künstliche Intelligenz. Also, das nimmt natürlich Eingang jetzt äh, in Bewerbungsverfahren. Damit beschäftigen wir uns auch. Aber aktuell ist es zumindest für Deutschland noch sehr verhalten. Und es am Ende bleibt immer das, ähm, Bewerbungsgespräch, das ist am Ende das A und O und dort wird die Entscheidung getroffen. Künstliche Intelligenz hilft einem nur aus der Masse der Bewerber vielleicht noch welche herauszusuchen, die einem sonst vielleicht durch die Finger gerutscht werden.
1: Okay, dann haben wir da doch auch schon mal einen guten, guten Überblick bekommen. Ich möchte noch ein Thema aufmachen, nicht allzu groß, aber ich würde es gerne noch, will es auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es hier unter schon angesprochen und ABB hat dafür eine ganz klare Strategie, die nennt sich dann ihre Nachhaltigkeitsstrategie 2030. Es gibt dort drei Hauptziele. Ich würde auf die drei Hauptziele gerne eingehen, nur um mal verständlich zu machen, was sie jeweils beinhalten und vielleicht auch ein bisschen, wie sich das niederschlägt oder wie es besonders gut merkbar wird in der Arbeit bei ABB. Die drei Ziele sind We enable a low carbon society. Zweitens, we preserve resources und We promote social progress. Lass uns mal anfangen mit We enable a low carbon society. Also wir ermöglichen eine wie nennen wir das, niedrig das, Niedrigkohlenstoffgesellschaft. Mal ganz äh, wörtlich frei übersetzt. Mach, gebt uns gerne mal einen kleinen Überblick. Was ist das Ziel dahinter?
3: Dekarbonisierung hört man auch sehr oft im Kontext. Das heißt, Kohlenstoffdioxid aus der Industrie rauszukriegen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ute, darf ich anfangen? Gerne. Ein Beispiel, das ich sehr gerne vorstelle. Auch bei unseren Kunden ist immer ein ganz netter Einstieg ins Gespräch. Wir haben eine Fertigung in Lüdenscheid, Firma Buschjäger, Tochterunternehmen von ABB. Das wurde als der erste Standort Deutschland komplett CO2-neutral umgestaltet. Das heißt, wir haben unsere ganzen Produkte, sei es jetzt von der Energieverteilung, einem Energiespeicher über Batteriesysteme, unsere Ladeinfrastruktur für Elektroautos, ein Energiemanagementsystem, das dann die ganzen Lastströme auch verwalten kann und sagen kann, wo könnte man jetzt gut Energie investieren etc. eingesetzt darum wieder eine Lösung gebildet und diesen ganzen Standort, einen Fertigungsstandort CO2-neutral gestaltet. Das heißt, hier wirklich versuchen, die effizienten Produkte, Lösungen, die wir haben, zusammenzubringen und am Ende dann auch mal ganze Anlagen zu gestalten. Ich kenne das im, im kleinen Maßstab. Ähm, das das Energiemanagementsystem nennt sich Optimax. Das kann auch auf einem Bauernhof angewendet werden. Wir haben da Success Stories, da ist ein einziger Bauernhof, ist dann äh, damit ausgestattet worden, dann hat er seine CO2-Bilanz aufgebessert. Man kann aber auch groß denken. Ich bin ein großer Fan. Ich glaube, es ist einer der Pillars von Google. Think big, but start small. Irgendwo musste man anfangen. Aber das Ziel ist immer das Große. Und ich finde das genial, dass wir unseren eigenen Standort mit unseren eigenen Produkten so weit umstalten konnten, umstrukturieren konnten, dass der CO2-neutral agiert. Was sich dann auch in Nico Rosberg zum Beispiel hat nicht nehmen lassen, als das vorgestellt wurde, war da vor Ort und hat uns da schön die Hand geschüttelt dafür.
1: Ich will weitermachen mit dem zweiten Hauptziel, äh, namens We Preserve Resources. Also wir, wir schützen, wir halten vor, wir äh, be bedenken, was wir tun mit Ressourcen. Es ist wieder sehr frei übersetzt, aber vielleicht könnt ihr das ein wenig besser erklären.
3: Sehr gerne. Soll ich nochmal anfangen, Guter? Ja. Was, wenn man jetzt auf ein Unternehmen guckt, ein Unternehmen muss Gewinn maximieren, ein Unternehmen muss aber auch versuchen, Verschwendungen zu reduzieren. Das ist a, ein ganz wirtschaftlicher Aspekt, aber b, natürlich auch für unsere Umwelt sehr wichtig. Und das ist auch der Anspruch an uns selbst. Und da spreche ich auch wieder von Integrität. Wir wollen versuchen, durch unsere effizienten Produkte in der Produktion von anderen, aber auch in unseren eigenen Produkten, das heißt in unserer ganzen Wertschöpfungskette, von Sachen, die wir zukaufen mit unseren Lieferanten, gemeinsam zu gucken, hey, wo können wir noch besser werden? Wo können wir hier nachbessern? Und wirklich nicht nur auf uns zu schauen oder jetzt auf den Kunden zu schauen, sondern auch auf die ganze Wertschöpfungskette zu gucken, wo sind da eventuell Stolpersteine? Und dann zu sagen, hier können wir noch Verschwendungen, hier können wir vielleicht Unnötiges reduzieren
2: um uns da noch nachhaltiger aufzustellen. Genau, vielleicht ergänzen zum Beispiel, wir machen ganz wenig nur noch mit Papier. Es wird wenig ausgedruckt, wenig Broschüren gedruckt und ähm, genau, es gibt eigentlich alles digital und darauf verweisen wir gern.
1: Sehr gut, das ist doch, glaube ich, sehr nachvollziehbarer, ein sehr nachvollziehbarer Start in dieses Thema. Letztes Hauptziel und äh, damit würde ich auch das, die die Strategie einmal kurz zu Ende führen, aber es ist auf jeden Fall noch wichtig, we promote social progress. Ich würde das auch mal wieder frei übersetzen mit, äh, wir bringen sozialen Fortschritt voran oder wir unterstützen das. Sagt uns gerne auch ein, noch ein, noch einmal, was ihr darunter versteht.
2: Gerne. Also wir setzen uns für ethisches und humanes Verhalten ein und wollen eben so, dass die Menschen auch besser leben und was heißt das konkret? Also wir sind sehr stark in dem Thema Diversity und Inclusion drin, fördern das extrem stark, aber auch das Thema Frauen in Führungspositionen ist uns wichtig. Es ist uns klar, wir sind ein technikgetriebenes Unternehmen, was sicherlich noch mehr männliche Mitarbeiter hat oder männliche Führungskräfte und das ist uns aber ein riesengroßes Anliegen, dass wir Frauen stärker fördern oder dass wir überhaupt die Rahmenbedingungen schaffen, dass ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, man führen kann und dabei aber auch quasi noch eine Familie haben kann. Und ähm, also das sind bei uns riesige Themen.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir doch, glaube ich, einen guten Überblick nochmal gewonnen in auch das Thema Nachhaltigkeit und auch das, was ABB wie ABB gerne diese Sachen noch voranbringen möchte mit seiner Strategie. Wir würden jetzt uns Richtung Ende bewegen. Ich hätte aber noch eine Frage, die ist einfach so ein bisschen zwischendurch aufgetaucht. Ich würde sie gerne hier kurz vor Ende noch mal reinwerfen. Nämlich habe ich bemerkt, dass ihr beide, ihr führt das in eurem, in eurem äh, Berufsprofil äh, online, einfach als, als Ehrenamt auf. Ihr macht aber auf jeden Fall beide zusätzlich zu eurer Haupttätigkeit noch etwas, das nennt sich Talent Ambassador. Könnt ihr uns noch kurz erklären, was das ist und was ihr da tut?
2: Gerne. Tatsächlich ist das ein Programm, das ich aufgesetzt habe. Aktuell läuft es in zehn ABB-Ländern. Es wird aber auf alle Fälle auch auf weitere Länder ausgerollt. Wir versuchen, Mitarbeiter zu Botschaftern zu machen und deren Begeisterung quasi nach außen zu tragen. Und ja, Lukas ist quasi einer der ersten Botschafter, die wir in Deutschland in dem Programm haben und wie wir jetzt hier sehen bei dem Podcast, unterstützt er mich sehr stark. Also ich habe nach Unterstützung von Mitarbeitern gesucht, die zum Teil ja auch viel besser ihre Geschichten über ABB erzählen können, als ich es kann, die eben von ABB berichten, die ihre Begeisterung rüberbringen, die Themen rüberbringen, aber auch natürlich ihr Netzwerk rüberbringen. Weil wir suchen zum Teil auch sehr spezialisierte Mitarbeiter, die man vielleicht auch gar nicht so einfach findet. Und da sind natürlich die Kollegen viel wichtiger, die an diesen Mitarbeitern dran sind. Aber Lukas, vielleicht erzähl dir auch noch mal etwas, warum du dabei bist.
3: Ja, sehr gerne. Uta hat das gestartet, Talent Ambassador, das heißt Botschafter für ABB zu werden, weil, wie sie es vorhin schon gesagt hat, ABB ist vielleicht nicht so bekannt, wie wir es sein sollten, auch in Deutschland. In anderen Ländern haben wir dann ein anderes Standing. Wenn man in die Schweiz kommt, dann ist ABB auch ein, ein großer Begriff. Und in Deutschland haben wir noch nicht dieses Standing. Ich kenne das auch von meinem Studium. Dort gibt es dann Marktbegleiter, einen mit sieben Buchstaben in so einem leichten Grün gehalten. Die sind viel bekannter als wir. Das möchte ich ändern und das möchte ich gerne aktiv ändern. Und da auch wieder, man muss sich selbst einbringen und ich bin wirklich noch keine Sekunde so eingestellt gewesen, dass ich gesagt hätte, nein, ABB ist nicht mehr mein Geschäft, ich möchte das hier nicht mehr vertreten. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Unternehmen. Ich arbeite sehr gerne hier, ich habe viele, viele Möglichkeiten. Ich kann immer mehr Verantwortung übernehmen, kann mich einbringen, ich kann aktiv mitgestalten und das, obwohl das ein Riesenkonzern ist. Das gefällt mir sehr gut und deshalb habe ich mich entschieden, Botschafter zu werden ja, ich spreche auch gerne, ich komme auch gerne mit anderen Leuten in Kontakt, ich erweitere auch gerne mein Netzwerk, ist nicht ganz selbstlos. Aber ich möchte auch gerne zum Beispiel diesen Blackspot Bayern, dass wir den auch mal etwas angreifen können. Für mich war das nie auf der Fahne gestanden. Ich hätte es sehr bereut, wenn ich AIB nicht kennenlernen durfte. Aber auch jetzt im Nachhinein, wenn ich die Studierenden wieder gucke, wenig kommen aus Bayern. Das heißt, wir haben noch viele, viele Blindspots und die müssen wir angehen. Und da versuchen wir gerade mit Partnern wie mit euch zusammen dann auch gerne das, das anzugreifen. Und die Marke ABB und den Arbeitgeber ABB auch etwas mehr zu pushen. Das nehme ich als Schlusswort,
1: weil ich glaube, es ist ein dafür sehr passendes für unseren Hauptteil. Wir machen jetzt noch ein Format. Das machen wir mit allen unseren Gästen. Und es beinhaltet, dass wir euch 60 Sekunden am Stück einmal Zeit geben, in der ihr das Unternehmen ABB noch einmal präsentieren könnt und darstellen könnt, was euch daran so fasziniert und was ihr den Leuten gerne noch mitgeben wollt. Ihr habt euch schon darauf geeinigt, wer das macht. Das heißt, ich schaue nur einmal kurz zu Lynn. Aber die Zeit nimmt, Lynn ist bereit. Das heißt, ich kann sagen, die Minute für ABB beginnt in 3, 2, 1, go.
3: Unser Ziel war es heute, euch einen ersten Einblick zu geben in eine mögliche Karrierewelt bei so einem riesigen Konzern wie der ABB. Das ist uns hoffentlich in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir hier hatten, bereits gut gelungen. Was wichtig ist, wir sind nicht nur ein Laden für Ingenieurstudierende oder technische Studi Studiengänge. Ich möchte auch hervorheben, dass wir für wirtschaftliche Gleichfalls was haben und anbieten können. Wir finden in dieser riesigen ABB-Welt für jeden eine Herausforderung. Die Herausforderung, die wird uns fordern, aber auch fördern. Und wer da Interesse hat und Bock drauf hat, der sollte sich dringend mal mit ABB beschäftigen. Wer so also mithelfen möchte, die Werte für morgen zu schaffen, die die Transformation von Gesellschaft, Industrie aktiv vorantreiben, für eine produktive und nachhaltige Zukunft, der soll sich mal bei ABB äh, auseinandersetzen. Entweder über unsere Homepage, über unsere Social-Media-Kanäle. Ich beispielsweise bin auf LinkedIn, Instagram aktiv oder gerne über Ute und mich direkt. Und wir freuen uns über jegliches und vor allem zahlreiches Feedback. Bis bald. Bleibt neugierig und mutig.
0: Vielen Dank. Und wenn jetzt die Leute nach dieser tollen Rede neugierig geworden sind und sagen, ich möchte jetzt meine eigene ABB-Story starten, welche Wege oder welche Möglichkeiten haben die dann, mit euch in Kontakt zu treten? Was habt ihr denn da für Kanäle?
2: Ja, von allen natürlich die vielen Veranstaltungen, die wir anbieten, die auch alle auf unserer Veranstaltungsseite im Internet gelistet sind. Beispielsweise sind wir jetzt auf ganz vielen Bonding-Messen, wie ich schon gesagt habe. Wir halten Vorträge, Workshops. Ich halte sehr viele Bewerbungstrainings, Lebenslauftrainings. Und was wir auch anbieten, beispielsweise am 22. November, ist ein sogenannter ABB Studilunch. Da kann man sich ganz so unproblematisch eine halbe Stunde einklinken und alle seine Fragen zum Bewerbungsprozess oder zu ABB loswerden. Und genau, meldet euch einfach an. Ich freue mich auf euch und sowohl Lukas als auch ich stehen euch gerne zur Verfügung. Kommt mit uns über LinkedIn in Kontakt und wir freuen uns auf euch.
0: Vielen Dank und damit ist unsere Storytime mit ABB leider nun schon vorbei. Vielen lieben Dank an Ute und Lukas für die spannenden Einblicke in euer Unternehmen. Vielen Dank auch an unsere Hörerschaft fürs Reinhören und hoffentlich konntet ihr vieles aus der heutigen Folge für euch selbst mitnehmen. Vielleicht auch einfach, um eure eigene Story zu starten. Eventuell bei ABB. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ich sage nun, ciao, wir hören uns.
1: Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Tschüss auch von mir. Dankeschön. Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.